0: Et là, qu'est-ce que j'entends Non ah mais attends, tu vas jamais me croire. Là, j'entends un podcast de Binge Audio. Peut-être que vous trouvez tout ça compliqué, au fond. Qu'il y a trop de mots. Que c'est un peu confus, qu'il se mélange dans votre tête. Que vous sentez que quelque chose est en train de changer, quand on parle de genre et de sexualité. Mais que vous n'avez pas la carte routière pour comprendre où tout ça nous mène. Cet épisode, c'est la carte routière. C'est un peu un retour à la base. Une base que tout le monde n'a pas et qu'on nous explique jamais en fait. En tout cas, moi j'aurais bien aimé comprendre tout ça plus tôt. Parce que tout d'un coup, tout est devenu plus clair et plus apaisé dans mon esprit. Les mots de l'identité, ils peuvent être reliés à quatre paramètres qu'on va détailler dans cet épisode. Tout le monde peut se définir selon ces quatre paramètres-là. qu'on les partage, c'est quelque chose qu'on a en commun. Et si on est tous et toutes capables de se situer, et ben ça empêche de penser qu'il y a nous et qu'il y a les autres. Ça veut juste dire qu'on a des réglages différents sur ces paramètres. Ça évite que les personnes dans la norme considèrent que leur réglage est mieux que celui des autres. Alors, déclinez votre identité Allez, premier paramètre, le sexe. Quand on utilise le mot sexe, on parle de sexe biologique, de corps et d'attributs physiques. Selon la médecine, selon l'état civil, en France aujourd'hui, il existe deux sexes. Le masculin, le féminin. Vous n'avez pas le choix de votre sexe. On vous l'assigne à votre naissance. Généralement, c'est un ou une médecin qui le déclare pour vous, en fait. Le fameux moment, lors d'une échographie ou lors de euh, l'accouchement, c'est une fille ou euh, c'est un garçon. Là, on se dit que distinguer le masculin du féminin, c'est facile, ça se fait au premier coup d'œil. Un pénis, des testicules d'un côté, une vulve, un vagin, un utérus de l'autre. Ce sexe assigné à la naissance, c'est souvent de là que tout part. Un parent se rend à l'état civil pour déclarer la naissance. On lui donne officiellement un sexe, H pour homme, F pour femme, lettre qui va se retrouver ensuite sur tous les papiers administratifs. On lui donne un prénom, très souvent un prénom genré, parce que la majorité des prénoms le sont. Sauf euh, Lou, Dominique, euh, Claude ou Camille, quoi. Sauf que bah, tout n'est pas si binaire, en fait. Des personnes naissent avec des caractères sexuels qui ne rentrent pas tous dans la case hommes ou femme, Ce sont des variations naturelles des corps biologiques. Ce sont des corps intersexués, et donc on parle de personnes intersexes. Voilà pour le sexe. Moi, par exemple, j'ai été déclarée à ma naissance de sexe féminin. deuxième paramètre, l'identité de genre. L'identité de genre, c'est le genre auquel on appartient indépendamment des caractéristiques biologiques de notre corps. C'est quelque chose d'intérieur, d'intime, de personnel et c'est pas lié au sexe biologique et à aucune caractéristique biologique d'ailleurs en fait. Donc, quel que soit son sexe assigné à la naissance, par les parents, par les médecins, par la société en général, on peut se définir soi-même comme homme, comme femme, comme l'un et l'autre, comme ni l'un ni l'autre, ou quelque part entre les deux, mais je vais y revenir. Moi, je suis de sexe féminin, mon identité de genre est femme, je suis donc une femme cisgenre. Alors, cisgenre, c'est pas une mode, et c'est pas une lubie. Cisgenre, c'est le mot français pour dire que le sexe biologique, vous vous souvenez, mon premier paramètre, et l'identité de genre, donc là, le deuxième paramètre, et bien les deux sont alignés, en adéquation. Cisgenre, ça s'oppose au mot transgenre. Transgenre qui veut donc dire que le sexe et l'identité de genre diffèrent. Une personne assignée au sexe masculin à la naissance, mais qui a une identité de genre féminine, c'est une femme transgenre. Une personne assignée au sexe féminin à la naissance, mais qui a une identité de genre masculine, c'est un homme transgenre. Pour cet exemple, je prends les termes d'homme et de femme, Mais la transidentité, c'est un terme parapluie qui regroupe d'autres identités de genre, qui sortent de la binarité homme-femme. On peut se considérer comme homme et femme, ni homme ni femme, quelque part dans le spectre qui relie les deux, ou carrément en dehors de ce spectre. Et ces identités, elles sont elles-mêmes rassemblées sous le terme de non-binaire. Puisqu'on en est là, j'en profite pour vous rappeler que quand on parle de transidentité, les gens ne savent pas s'il faut utiliser « il » ou « elle » ou d'autres pronoms comme « il » qui s'écrit « i-e-l », qui est un élogisme utilisé par certaines personnes non-binaires. Alors, il y a deux règles vraiment simples. La première, on utilise le pronom qui correspond à l'identité de genre de la personne, le deuxième paramètre. On n'utilise jamais le pronom associé au sexe de la personne. Et la deuxième règle, ben le bon pronom, c'est celui que la personne utilise elle-même pour se définir. Il suffit de lui demander et c'est tout. On a donc expliqué le sexe, on a expliqué l'identité de genre. Le troisième paramètre maintenant, c'est l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle, c'est l'attirance, le désir que l'on a pour d'autres personnes. C'est donc un paramètre qui exprime notre rapport aux autres. Contrairement aux deux premiers paramètres dont on a parlé qui définissent le rapport que l'on a à soi. L'orientation sexuelle, c'est la réponse à la question « Par qui êtes-vous attiré ?» Vous êtes une femme attirée par les hommes, vous êtes un homme attiré par les femmes, vous êtes hétéro. Et c'est donc votre orientation sexuelle. Vous en avez une. Ce n'est pas un paramètre réservé aux gays, aux lesbiennes. D'ailleurs, aucun paramètre n'est réservé aux LGBT. On peut être attiré par les hommes et les femmes, et donc être bisexuel ou pansexuelles, on peut aussi n'avoir aucune attirance sexuelle, c'est-à-dire être asexuel. Vous êtes la seule personne légitime pour dire quel est le terme que vous utilisez pour définir votre orientation sexuelle. C'est aussi simple que ça. Vous vous définissez comme une femme bisexuelle. « Ah, mais ça fait dix ans que vous êtes en couple avec un homme et vous vous demandez si vous avez vraiment le droit de vous définir comme bi. » Vous vous sentez bi, vous l'êtes. Vous vous définissez comme une femme lesbienne, mais vous, vous dites « Ah, je fantase un peu quand même sur les hommes. » Vous êtes lesbienne, en fait. Vous sentez au fond de vous que vous êtes gay, mais vous n'avez jamais embrassé ou une relation sexuelle avec un autre homme. « Ben, on s'en fout, vous êtes gay, en fait. » L'attirance, le désir, c'est quelque chose d'assez complexe comme ça. Pas besoin qu'on rajoute là-dedans des certificats de bonne pratique pour obtenir le label lesbienne ou pan ou autre. Trouvez le terme qui vous convient. Et changez-le si un jour vous sentez qu'il vous définit plus. Parce que tout ça, c'est mouvant, ça bouge dans le temps. On peut se penser hétéro, puis en fait, euh, non, lesbienne. Ah non, en fait, bi. Enfin, qui sait. Qui sait ben Certainement pas les autres en fait, mais vous peut-être. Et on peut vivre sa vie sentimentale, amoureuse, sexuelle, sans étiquette, sans avoir la nécessité de se définir pour soi ou pour les autres, temporairement ou dans la durée. Par exemple, je suis une femme cisgenre qui se définit actuellement comme lesbienne. Et ça ne se voit pas Et c'est normal Parce qu'a priori, il n'y a aucune raison pour que la personne avec qui je couche soit inscrite sur mon front. Et Pour comprendre ça, il est temps que je vous présente le quatrième paramètre, l'expression de genre. L'expression de genre, c'est ce que je donne à voir de moi-même. Mon apparence, ma démarche, ma façon de parler... C'est la manière qu'on a de se présenter aux autres par notre corps. Ce qu'il donne à voir de qui on est. Nos vêtements, le maquillage, la coiffure, des cheveux longs, des cheveux courts, le fait d'avoir une moustache, une barbe, du vernis à ongles, des chaussures plates à talons. Tout ce que l'on porte ou que l'on montre a une signification. Une signification genrée. Tout est classé dans une catégorie, masculin ou féminin. Et on apprend très tôt qu'une certaine manière de s'habiller eh ben, est conforme à notre genre et que c'est à ça qu'on devrait ressembler, parce qu'on est un homme, parce qu'on est une femme. Alors, évidemment, ça varie selon les sociétés, les époques, la mode, etc. Mais bon, si on laisse le kilt de côté, porter une jupe, c'est pas quelque chose vu comme masculin aujourd'hui en France. L'expression de genre, c'est ce qui fait le plus vriller les gens. Parce que dans leur tête. Ils associent le troisième et le quatrième paramètre. Ils associent l'orientation sexuelle et l'expression de genre. Dans l'inconscient collectif, une lesbienne, c'est une femme au look masculin. Être gay, c'est être un homme à l'allure efféminée. C'est binaire, c'est simple, hop, un bon gros jugement à l'emporte-pièce et c'est parti pour un des principaux moteurs de l'homophobie. J'aime pas faire des généralités, mais si vous voyez un homme qui porte des talons de 12, vous n'allez pas vous dire oh, « tiens, tiens, il a une expression de genre atypique ». Alors qu'en fait, si, en fait, on parle exactement de ça. Vous allez vous dire « tiens, un gay ». Pourquoi c'est un problème bah, Vous allez plaquer une orientation sexuelle sur des gens qui n'ont rien demandé. Et puis, vous allez créer des attentes sur des personnes aussi. Parfois, des petits garçons qui veulent mettre du vernis ou des vêtements roses, par exemple, et que des adultes, des parents, des profs, vont recadrer parce qu'ils ont peur qu'ils deviennent gays plus tard. Deuxième problème, vous allez invisibiliser les personnes qui ne sont pas hétéros et qui ont une apparence, une expression de genre qui se rapproche de la norme. Quelqu'un que je connais pas, par exemple peut partir du principe que je suis hétéro parce que je suis une lesbienne avec une expression de genre plutôt féminine. J'ai des cheveux longs, je me maquille, je porte des robes, j'en mes ongles, etc. Donc, on laisse les gens avoir l'apparence qu'ils et elles veulent. On n'en déduit pas des choses sur leur sexualité. Et même sur leur identité de genre, d'ailleurs. On peut être une personne non-binaire, avec une expression de genre très masculine ou très féminine. Être non-binaire, c'est pas forcément avoir une expression de genre qui est androgyne. Bon, on a fait le tour de ces quatre paramètres. Sexe, identité de genre, orientation sexuelle et expression de genre. Pour chaque paramètre, c'est important de bien penser que les choses ne sont pas binaires. On ne parle pas d'un gros bouton on/off, homme ou femme, hétéro ou homo, etc., etc. On parle avant tout d'un grand éventail de possibilités, un curseur que l'on positionne quelque part entre ce que l'on considère comme le masculin et le féminin. En matière de genre et de sexualité, rien n'est binaire. Tout est fluide. Tout peut varier dans le temps et chaque paramètre est indépendant. Attends, on va le répéter. Chaque paramètre est vraiment indépendant. On se fait un petit exercice pratique. Vous voyez Sam Smith, le chanteur Bon, premier paramètre. Sexe, assigné homme à la naissance. Identité de genre, non binaire, avec le pronom « they »,« them » en anglais, qu'on traduit en français comme « Iel Orientation sexuelle, le troisième paramètre, « il est homosexuel ». Et expression de genre, plutôt masculine, rapport aux cheveux courts, la barbe et la moustache. Voilà, on peut faire cet exercice avec tout le monde. Vous pouvez le faire, avec vous-même. Allez-y, là, maintenant. Non, je plaisante. On fera après. Toutes les identités sont légitimes. Mais elles sont pas pour autant toutes considérées de la même manière par la société. Certaines sont socialement acceptées, valorisées, euh, promues même, en fait, on pourrait dire. Et d'autres sont discriminées. Donc se définir, c'est bien. Prendre conscience qu'on est en haut de la hiérarchie, c'est encore mieux. D'ailleurs, on peut bénéficier de privilèges sur un plan et être discriminé sur d'autres plans en même temps. Par exemple, dans mon cas... Oui, on revient encore à moi. Je suis une femme. Je suis discriminée par rapport aux hommes. Je suis une femme cisgenre. Je bénéficie d'un privilège par rapport aux personnes transgenres. Je suis lesbienne. Je suis discriminée par rapport aux hétérosexuels. J'ai une expression de genre féminine. J'ai un privilège par rapport aux lesbiennes plus masculines, qui sont plus sujettes au harcèlement de rue, à des discriminations au travail, etc. Et on peut aussi sortir des quatre paramètres dont on a parlé ici pour en rajouter d'autres. Je suis blanche, je bénéficie d'un privilège par rapport aux personnes racisées, par exemple. Ce que notre société nous apprend aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'une seule combinaison de réglages qui est considérée comme normale et acceptable. La combinaison dans laquelle le monde est séparé en deux. Il y a les hommes cisgenres qui ont une apparence masculine. Il y a les femmes cisgenres avec une apparence féminine. Les uns sont attirés par les autres. Et c'est tout Une seule bonne combinaison, une seule. Vous vous rendez compte alors qu'il existe une quantité infinie de combinaisons possibles. Tout le monde a quelque chose à gagner lorsque il ou elle se demande à quoi correspond sa combinaison personnelle. Où est-ce que il ou elle se situe Parce que peut-être qu'au fond de soi, on sent que un de nos paramètres, eh ben, il n'est pas forcément confortable. Pas tout à fait. Eh ben, le nommer, c'est peut-être déjà, à titre perso, faire un pas vers plus de sérénité. Voilà. C'était ça en fait, la carte routière. J'espère que ces quatre paramètres vous aideront à naviguer plus facilement. Partagez cet épisode autour de vous. Envoyez-nous vos réactions à Camille at binge.audio ou sur les réseaux sociaux at Camille Podcast sur Twitter ou sur Instagram. À la réalisation, il y a Solène Moulin et Camille est un podcast de Binge Audio.